1: Concedor Alvinegro, tá começando o episódio 65 do podcast GE Botafogo, nada melhor do que um episódio depois de vitória em Clássico, 1x0 sobre o Vasco no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Para falar muito disso, eu sou o Luciano Mello e tô aqui com dois convidados. Primeiro, uma das setoristas de Botafogo do GE, Emanuele Ribeiro. Como é que você tá, Emanuele? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Eu tô bem. Melhor hoje, né com essa vitória do Botafogo sobre o Vasco, a gente sai na frente, dá uma tranquilidade para o Paulo Autuori trabalhar durante a semana e a gente vai falar tudo sobre esse clássico aqui no podcast.
1: Estava precisando dessa vitória o time, nosso outro convidado, debatedor do Redação Sport TV, publicitário, comunista de música, alvinegro, multitalentoso, Lucas Prataforte, que a partir de agora só será chamado de Caju. Caju, como é que você está? Seja bem vindo
0: Luciano Melo, que satisfação estar de volta aqui nesse dia em que o Botafoguense está sorrindo. Sorrindo não, não, não de orelha a orelha, porque a gente sabe muito bem que tem uma volta e é contra rival, é o rival amigo, mas é rival, é clássico, Copa do Brasil, o histórico, essa energia maluca que, que, que gira em torno do Botafogo é, em Copa do Brasil, sempre precisa colocar, sempre precisa fazer com que o pé no freio esteja ali, mas é, o sorriso de hoje é um sorriso acima de tudo de alívio, né? Depois de, dessa sequência de empates com, aqueles, com aquelas, aqueles gols de desatenção no finalzinho, que parecia que o Botafogo iria conseguir os três pontos no Campeonato Brasileiro e uma série de jogos e não consegue. Também depois da derrota contra o Vasco domingo, é, é aliviante para o Botafoguense, si, pelo menos, é, conseguir essa primeira vitória nesse primeiro jogo, o um jogo de ida da Copa do Brasil contra o Vasco.
1: Manu, a gente até destacou no, nas atuações, nas notas, Dois jogadores, né? o Babi, que já vinha muito bem, fez do, do domingo na derrota e foi o principal jogador naquele momento, e um que tinha tido uma atuação oposta no domingo, saiu ainda no primeiro tempo, que foi o Honda. Né? Eu gostei muito do jogo do Honda, chegando ali na, até naquela chance dos acréscimos dos 3 contra 1, que a gente vai falar dela aqui, que era para matar o jogo ali, deixar a classificação encaminhada, 2 a 0. Ele chega na área adversária. Um Honda muito mais aceso, muito mais participativo. A gente falou em vários episódios aqui que o Honda estava jogando num ritmo abaixo de todos os outros 21 jogadores em campo, seja do Botafogo, seja do Rival. E ele conseguiu participar, assim. Acho que o melhor, é nem tecnicamente, que ele foi bem, ele se costuma ir bem quando está com a bola no pé. Mas acho que a melhor notícia do Honda nesse jogo foi: cara, o Honda consegue jogar num ritmo de um jogo eliminatório contra o time grande.
2: Sim, acho que, que foi uma surpresa positiva. Como você disse, o Ronda vinha oscilando muito, né? E acho até que, pelo que o Paulo Autuori vinha pedindo para ele, para ficar mais atrás na marcação, e nesse jogo contra o Vasco a gente viu o Ronda mais solto, chegando muito mais à frente, se aproximando ali é, dos jogadores de ataque do Botafogo. E a gente trouxe até na, durante a semana, né, Luciano, uma matéria no GE falando sobre essa questão do Ronda, da preocupação do e da fisiologia do Botafogo, com a questão física, do japonês que já tem 34 anos e talvez não aguente tão bem essa sequência intensa de jogos. Acho que ter saído no intervalo na última partida, antes do intervalo, né fez bem ao Honda ele não gostou muito da substituição. Acho que foi interessante para ele, porque contra o Vasco ele ditou o ritmo do jogo do Botafogo, organizou o meio de campo do time, O Botafogo que teve ali, a gente percebeu muito espaço entre a defesa e o meio de campo. Eu acho que o Honda foi importante para ajudar nessa transição e quebrar as linhas adversárias, né? Acho que foi um dos pontos positivos do Botafogo nesse clássico contra o Vasco.
1: Caju dá para ficar mais animado com o Honda, é um cara que chegou tão bem, até pela postura dele fora de campo. É um cara muito interessante, fez bons jogos também, não só fora de campo mas a fase dele não vinha legal, né? vinha sendo um cara abaixo no meio-campo e eu, eu gostei bastante dele no Clássico.
0: Eu gostei muito, principalmente do segundo tempo, justamente quando o Renteria entrou. Eu acho que o, o meio de campo, ele no primeiro tempo, ele sofreu com aquilo que o Botafogo estava... É, 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 com que o meio de campo já estava mostrando... É, no, no, nos últimos jogos, dessa coisa lenta, a transição defensiva para o ataque ser, ser muito pensada e pouco, pouco ágil, pouco eficiente. Eu acho que quando o Renteria entrou, isso melhorou um pouco e, e o, o Honda conseguiu é, é, ficar um pouco mais livre para criar. E a jogada do gol é muito clara disso, né? que ele recebe o lançamento do Gatito, ele consegue, ele consegue é, correr com a bola, dar o passe para um Bruno Nazário que não vinha fazendo uma boa partida, é bem verdade, por mais que ele tinha tido duas chances, uma no primeiro e uma no segundo tempo, chance principalmente a do segundo tempo mais clara, mas foi o Bruno Nazário que enfim se mostrou um pouco mais é, 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 aberto, né, se movimentando mais ali naquela bola, rola aquela criação, e, e o Bruno Nazar dá aquele cruzamento para o 15 º andar que o Babi consegue chegar. Mas eu gostei muito da postura do Honda. Eu acho assim: eu acho que o, postura, o, o Honda, ele precisa estar um pouco mais livre, ele precisa ter menos preocupação com a marcação. O, o, o Caio Alexandre, é, com o Caio Alexandre, ele fica muito mais preocupado. Com o Reteria, isso a gente precisa discutir para ver qual vai ser o ritmo do, do, do jogador do colombiano no, no time. Eu acho que o Ronda pode ser essa figura um pouco mais pensante, mas ainda assim é um tanto quanto lenta para jogos é, em, que o time, em que times podem ser mais agressivos. O Vasco não foi agressivo ontem. Então deu esse espaço para o criar um pouco mais. A gente precisa ver como é que vai ser isso a partir de agora. Mas eu acho que, as, como a Manu já comentou, aquela substituição aos 42 do primeiro tempo ligou um alerta no japonês. O japonês se tocou que ele precisa... Ele já tinha, inclusive... Eu não me lembro qual foi o jogo que ele já tinha tweetado falando que não tinha jogado tão bem. Eu acho que há umas duas ou três semanas. Ele sabe... Que a torcida está é, é, começando eu a pegar é o pé. Flamengo,
1: eu acho que é contra, contra o Flamengo.
0: Flamengo. né? É, é, eu acho que ele sente que a torcida está começando a pegar do pé, por mais que não tenha essa, essa, essa relação ali no estádio da Faia, do grito e tudo mais. Mas ele, 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 ele se. Eu acho que a, o estado do autor ali domingo foi fundamental para ele se tocar, que ele precisa mostrar mais, e ele mostrou ontem.
1: O, você falou no Nazário, o ponto que eu queria tocar também. O Vasco tem, jogou esses dois jogos, eu não sei como vai ser o próximo com, eu acho, um buraco ali no, no meio-campo defensivo deles. E o Nazário conseguiu aproveitar, assim, conseguiu e não conseguiu ao longo do primeiro tempo de ontem, que era... A bola quase sempre chegava nele. O Vasco tinha, basicamente, a linha de quatro lá defendendo, os volantes apareciam um pouco nessa marcação. O Botafogo teve várias, várias situações de três contra três, ou quatro contra quatro, ainda no primeiro tempo mesmo, que foi mais equilibrado. E o Nazário quase sempre... Fez a escolha errada, seja na opção, seja na execução. E, cara, era, era assim, alguns lances que um passe certo ou uma decisão mais rápida deixaria algum jogador do Botafogo na cara do gol. Isso aconteceu no mínimo três vezes durante o primeiro tempo. E quase sempre o Nazário foi o vilão da história. Ele interrompeu, ele não conseguiu, errou o passe. E aí, no segundo tempo, ele cresceu. É um jogador muito importante, né, Manu? Ele tem esse, esse chute perigoso, que o Fernando Miguel faz uma ótima defesa, e participa diretamente do gol com assistência.
2: É um jogador importante, não só na criação, é o artilheiro do Botafogo na temporada, ao lado do Pedro Raul com seis gols, mas o Bruno Nazário está deixando a desejar desde o retorno das competições, Luciano. Na primeira parte do ano, né ele começou voando, agora já nessa segunda parte, ele não está tão bem assim. Começou mal e eu acho que nos últimos jogos ele vem crescendo, ganhou o banco ali em algumas situações, foi substituído, acho que isso também como o Caju falou sobre o Honda ligou o alerta do Bruno Nazário. E ontem, acho que a torcida ficou na bronca com ele em vários momentos, justamente por isso que você falou. Ele tomou decisões erradas em alguns momentos que poderia ter deixado o Botafogo mais tranquilo para esse jogo de volta. Mas saiu dele também é, as duas principais chances do Botafogo, além do, do gol do Babi né e de um lance no final com o Calu. Acho que o Nazário é um jogador importante, um jogador que ocupa bem o ataque do Botafogo, mas precisa mesmo tomar melhor as decisões. Eu lembro de um lance ali no segundo tempo, não lembro se o Botafogo já estava com um a zero no placar, mas ele sobe praticamente sozinho e em vez de optar pelo passe, ele tenta driblar e perde a bola. O Botafogo teria uma chance clara de gol se o Bruno Nazário é, tomasse uma decisão melhor. Acho que, que ele pode evoluir ainda mais e ser ainda mais importante para o Botafogo, aquele Nazário que a gente viu antes da pandemia.
0: Sim, o, o Nazário... O Nazário Paulo, eu, eu... Luciano, só uma coisa. É, o Nazário ontem, se não fosse assistência, seria um dos piores do time. Na, na, na notazinha sim, ali sim, no final sim, sim. do jogo. É que, beleza, ele achou aquela assistência e isso já o coloca como um dos protagonistas da partida. Mas a quantidade de, 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 de é, opções erradas que ele... Que ele... Ele faz na parte no, no jogo, mostra também uma, uma uma irregularidade que a gente quando olhava aquela aquele aquele mais de contratações de baseada do começo do ano, a gente falava: o Bruno Nazário é a exceção, o Bruno Nazário é a exceção, antes do Ronda, né? Antes do Ronda e do Calu. O Sim. Bruno Nazário é o melhorzinho, veio do Atlético paraense enfim, aquele jogo contra o Flamengo, sempre sempre a memória daquele jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil ele que ele que ele foi fundamental. E aí é, é, ele começa a, mostrar, a se mostrar bem no começo do ano. Só que nessa volta, como o Manu falou, a, a, a irregularidade é constante, né? É, e a gente começa a questionar de fato. Não, não é nem, a gente não questiona o valor dele ali, mas a gente questiona se ele está ligado, se ele tem noção do, do, da relevância que ele tem para o Botafogo hoje. Porque ele, quer que não, é o meia criativo do time nesse exato momento. E ele não está não, não tá conseguindo ser essa, essa figura efetiva. Por sorte, ontem ainda achou esse, esse lance. Mas. É, eu ainda acho que falta as, também mais participação, ele precisa movimentar mais, às vezes ele fica preso muito, no, no, no... ontem principalmente no canto esquerdo, é, por mais que ele tenha achado a bola lá no canto direito, por quê? Porque ele buscou essa movimentação, a gente precisa ver como é que vai estar essa, 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 esse foco principalmente desse jogador nas próximas, nas próximas partidas.
1: É, outro cara que eu ia, você falou das notinhas antes do gol, ia, e aí esse cara até não, não participou do gol, foi o Calu assim, e é curioso, o que ele fez no segundo tempo do jogo de domingo, todo mundo esperava, cara, o Calu vai destruir o Vasco o Calu vai passar por cima do Pikachu vai ser, enfim, a, a, o mapa da mina pro Botafogo e aí, acho até que o Ramon, por ter botado o Catatau ali daquele lado, foi a mudança a única mudança do Vasco botou a Zaga também que o Ricardo não jogou mas botou o catatal para fechar, em vez de o Ribamar, que foi o titular no domingo, botou o Catatau basicamente para ajudar o Picasso a marcar o Calu. E o Calu não conseguiu ir bem, né, mano. Teve no primeiro tempo, eu falei dos lances do primeiro tempo, o lance de construção do Botafogo melhor é um lance que o Calu não consegue dominar. Se ele domina, ele está na cara do Fernando Miguel. Ele de escapou, ele escapole dele ali, foi um lance que começou num erro do, do meio-campo do Vasco. E eu, não lembro, eu não lembro quem lançou o Calu, que é assim, é ele dominar com a perna direita, perna, o pé direito, o pé bom e ficar na cara do Fernando Miguel. E ele perde a grande chance do contra-ataque que eu já citei do 2x0.
2: É, acho que muito pela expectativa que ele criou a partir do clássico do último domingo, né? Deixou muito a desejar o jogo dessa quinta-feira. No segundo tempo também, acho que no fim do jogo, né? Ele teve a chance de ampliar ali, mas também não conseguiu é, finalizar bem, chegar bem na bola para colocar o Botafogo à frente e dar essa tranquilidade para o time. Acho que a substituição do Vasco, nessa né, mudança no Vasco para esse segundo clássico realmente fez a diferença. O Calu não desequilibrou ali pelo, pelo lado do campo e fez a diferença também, é, é, Luciano, já que a gente está falando de, de jogadores né, que, que fizeram a diferença aí no caso do Vasco ajudando a neutralizar o Calu, eu acho que do lado do Botafogo os dois laterais também fizeram uma boa partida, tanto o Kevin quanto, quanto o Vitor Luiz que neutralizaram né, os jogadores ali pelas pontas do Vasco. Acho que isso foi fundamental para o Botafogo. Foi um acerto na defesa, apesar de o time ter mostrado outros erros e ter sofrido ali o perigo de, de não sair com a vitória desse clássico. Né? No primeiro tempo, a gente teve aquela chance do Cano, que o Gatito defendeu no reflexo. Depois, também, é, uma chance do Marcos Júnior, que... Finalizou na trave, acho que o Botafogo ainda tem uns problemas defensivos para resolver, mas conseguiu resolver esses dois problemas ali pelos lados do campo com os laterais fazendo uma boa atuação. Agora, quanto ao Calu, acho que vai ser um dos jogadores que não deve ser poupado aí no final de semana. Acho que precisa jogar para ganhar mais ritmo, mais entrosamento com a equipe e entrar mais ligado e mais decisivo no clássico da, da próxima quarta
1: Depois do Ronda, a gente acabou entrando nos jogadores que não foram tão bem, o Nazário e o Calu, mas tem jogador pra, que foi bem, além do Ronda, claro. E aí eu queria citar, Caju, os dois que falharam muito feio no primeiro gol do Vasco no domingo, que são o Kevin e o Marcelo. Gostei bastante do, jo do jogo dos dois. O Kevin eu citei no último episódio aqui que ele permitiu o melhor jogo recente do Tales Magno no domingo. E perdeu quase tudo. É, e hoje, na, na, ontem, na, na quinta-feira, ele ganhou quase todas do Tânio Magno, O Tarzma Magno podia ter sido expulso, devia ter sido expulso no fim ali. Kevin foi muito bem. E Marcelo voltou, depois de alguns jogos, a fazer
0: um jogo seguro. Eu acho que a linha defensiva do, do Botafogo ontem foi muito bem. Até o Foster, que estava muito mais irregular. Muito mais irregular, não. Eu acho, Verdade. Eu acho o pior jogador, o pior jogador do, do, da, da linha defensiva. É, eu acho que ele não, foi, ele não comprometeu ontem. Agora, especificamente sobre o Kevin depois eu falo do Benevenduto, agora especificamente sobre o Kevin, por mais que ele tenha feito uma boa partida defensiva, eu acho que a marcação dobrada, lúdica, de desenho animado, Catatau e Pikachu ali, que, que acabaram impedindo uh, o espaço criativo de Vitor uhum. Luiz e de Calu, acabou fazendo, principalmente no primeiro tempo, que houvesse uma concentração de jogadas criativas no lado direito do Botafogo. esse lado direito, o Kevin não tem qualificação para ser um, um bom passador, para ser um bom cruzador e para abrir espaço. Então, eu acho que se houve, de fato, uma anulação do Thales Magno é, é, no aspecto defensivo, criativamente, o Kevin, até por ser um jogador... Você não é, acha que é... a
1: maior dificuldade do Kevin é defensiva, cara? Eu acho.
0: Eu, é, é difícil, eu acho, eu acho ele fraco <risos> dos dois aspectos. É difícil achar algum, algum, algum algo muito positivo ali. Mas, mesmo assim, do lado direito, no primeiro tempo, houve uma concentração de bola naquele lado quase não um, um surgiu surgiram situações, principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo ali agora, é, é, pelo que a gente vinha vendo, de fato foi uma das melhores situações a Avenida Kevin, que rolou no, no, no jogo de domingo não existiu é, defensivamente isso, eu acho que teve muito
1: problema e não teve nesse, nesse jogo de ontem
0: isso, isso tem que ser colocado e o Beneveduto me parece que também teve uh, um, um estalo de que uh, as críticas chegaram uh, e, e é curioso porque as críticas do Benevenuto sempre estão atreladas a um esse moleque é muito bom, esse moleque é muito bom, esse cara é bom de bola, o Botafogo vai fazer dinheiro com esse cara. E aí, quando vem uma sequência é, é, grande, não é apenas a questão do ah, é um jogador irregular, é tipo assim, será? vem um questionamento de será que ele é tudo isso mesmo? Eu acho que isso pesa para o jogador. E a falha dele no primeiro gol do, do Vasco, é, é, domingo, foi craça, e eu acho que isso mexeu com a cabeça dele, e ele foi muito bem. Eu acho também, muito dessa irregularidade recente do, 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 do Benevenduto vem dessa nova formação de três zagueiros que ele não estava acostumado. Isso muda a postura em campo. Isso muda jeito de, de você identificar o seu jogo ali. É, então eu acho que isso influenciou. Mas ontem o Beneveduto, é, não só o Benevenduto, como o Foster e o, o Canu fizeram boas, boas partidas e merecem boa partida e merecem elogio. Por mais que também o Vasco não tenha pressionado tanto. Né? Não foi uma partida. De eficiência não foi uma partida Tão boa ofensivamente do Vasco Como tinha sido domingo
1: Esse é um ponto que eu estou curioso para ver na quarta-feira assim, O jogo de ontem foi um jogo Mais uma vez de poucas finalizações O Vasco é um time que costuma finalizar pouco O Botafogo finalizou 11 o Vasco 8 Se eu não me engano, o jogo de domingo Foi o jogo com mais finalizações do Vasco no brasileiro inteiro E foram 15, um negócio assim e aí o Vasco vai precisar sair de alguma forma. Eu não sei se eles vão conseguir corrigir esse buraco do meio de campo ali que eu falei, que tem o Andrei, que é titular do Vasco, eu não sei se vai ter condições de jogo, está machucado. É o jogador que costuma cobrir aquele espaço no campo ali. Mas acho que é, um, é, um, é uma saída interessante para o Botafogo. Essa cabeça diária do Vasco ali, e, onde, e aí vai precisar mais uma vez muito de Ronald Nazário. A gente já está em, sei lá, 20 minutos de podcast aqui, mano e falamos muito pouco do Babi ainda, né? Só, só isso que falta falar. Babi, eu já, já, assim, eu já recebi duas mensagens hoje. Cara, o Botafogo tem condições de comprar o Babi? As pessoas já estão preocupadas com isso. Assim. Qual a situação contratual do Babi hoje?
2: O Babi Show está voando, né? Olha, o Botafogo tem contrato com o Babi até 31 de dezembro de 2021. Ele pertence ao Serra Macaense, mas tem parte dos direitos econômicos a título de vitrine ligados ao Botafogo. É, os dois clubes estipularam o um valor de venda para o Babi. A gente não tem esse valor, mas acredito que, que pode até ser mudado depois desse início avassalador dele é, no Botafogo né e desse crescimento dele também como é, profissional. Mas o Botafogo tem até o final do ano, Luciano, para exercer a opção de comprar maior parte dos direitos e ficar com a maior parte do Babi. Agora, depende é, da grana, né? Pelo que a gente é, entende ou viu nos bastidores, não é um valor tão alto. Mas que para o Botafogo, né, qualquer valor hoje não, não é tão fácil assim. Até porque o clube tem várias pendências financeiras para resolver. Mas, se o Babi continuar desse jeito, eu acho que nos bastidores do, ba do, do Botafogo, ali, né? A galera com grana, acho que vai querer dar um passo a mais para tentar conseguir esses direitos e lá na frente recuperar esse dinheiro e, e ganhar mais em cima do Babi, né? Ele que veio sem custos e ainda deu ao Botafogo parte dos direitos a título de vitrine. Só contra o Vasco, três gols. O menino tá voando em campo e garantiu a titularidade, tirou de campo, um dos jogadores que começaram muito bem o um ano, que é o Pedro Raul, artilheiro, tá com seis gols né, ao lado do, do Nazário. Acho que internamente a avaliação do Babi é a mais positiva possível.
1: Curiosa essa situação do comando de ataque, né, Caju? O Pedro Raul chegou a se firmar ali no Carioca, ali, até pode pós, pós paralisação também, fazendo gol. E aí chega o, o Babi, que até fez gol no, em, em time grande, no Carioca e tal, em cima de time grande, e, cara, toma conta. Hoje o Babi é titular absoluto, o destaque do time. E o Pedro Raul é um cara contestado, que não está conseguindo jogar. E tem o próprio Luiz Henrique para voltar, mas aí a gente não está falando de comando de ataque. Mas o Babi hoje tomou conta da, da camisa 9 do Botafogo.
0: O Babi é, tomou conta não só por qualidades técnicas que ele está se provando, mas também por uma questão de ânimo, de vontade, de tesão. Que o Pedro Raul, principalmente depois... Da, daquelas especulações sobre contratação dos times gaúchos com ele é, é, deixou, de, deixou de existir se isso influencia ou não, a gente não sabe mas de fato, foi a partir dali que o Pedro Raul diminuiu é, é, foco, diminuiu a intensidade, por mais que tenha feito aquele golaço contra o Flamengo o que eu acho do, do, do Babi é o seguinte é um jogador que é extremamente inteligente, o que surpreendeu é, porque a gente vem de um histórico de centroavantes, o Botafogo vem de um histórico de centroavantes burros um campo complicadíssimos, é, é, e o, o, o Pedro Raul, não, o, o Babi é um cara que. O, o primeiro gol contra o Vasco, para mim, é muito claro sobre como ele entende o espaço, como ele olhou, ele, ele enxergou um negócio que pouca gente enxergava, e da entrada da área é, é, deu aquele, aquele tiro que o, Miguel, o Fernando Miguel não conseguiu pegar segunda coisa que me impressiona nele é o fato de que ele, ele tem um, um biotipo que recentemente está sendo muito bem quisto no futebol mundial que é o alto que não é destrambelhado. Óbvio, ele precisa ganhar corpo, ele ainda é muito magro, ele precisa ganhar um, 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 um massa muscular até se ele cogitar um mercado de fora como imagino. É, ele ainda é muito magro para esse, esse futebol de alta performance, mas ele não é destrambelhado sendo alto. Né? Ele consegue subir, ele consegue se movimentar, ele, ele, tem, ele pode não ser muito habilidoso, mas ele não é aquele cara que quando a bola chega no pé dele, ele não sabe o que vai fazer. Isso é muito legal. E tem uma terceira coisa que é extremamente subjetiva, mas pro torcedor é uma delícia, que é um negócio chamado carisma, né? Carisma é um negócio que a gente não, a gente não explica. O que é, que é o carisma? E o Babi tem esse carisma. O Babi é um cara muito legal de se ver jogar. Quando, quando ele faz o gol, a gente... A gente, o torcedor fica feliz no nível diferenciado porque é, é, é aquela, aquela sensação de, poxa, olha esse moleque que, que moleque legal, e eu acho que ele tem a, a aprender muito com o Calu porque o Calu é um cara absolutamente experiente, que sabe caminhos das pedras em campo, a gente viu isso uh, no primeiro gol dele contra o Corinthians a gente viu no, gol, no passe que ele deu uh, no, no primeiro jogo contra o Vasco a finalização do Babi, então eu acho que ele tem muito a amadurecer nessa troca de conhecimento com um craque do futebol mundial, que é, que é o Calu. É, é é animador esse começo do Babi no Botafogo.
2: E só completando aí, o Caju, essa parceria com o com, com Calu, né? parece que o Calu já adotou também o Babi. O Calu está totalmente dentro e fazendo essa parceria a fim de, de ajudar o Babi nesse desenvolvimento. Ele já ganhou um pouco de massa desde que chegou ao Botafogo, já evoluiu fisicamente, mas concordo com você acho que essa é a principal questão para ele garantir de vez esse lugar aí no, no ataque do Botafogo. Você falou do primeiro gol dele contra o Vasco, eu quero lembrar do segundo gol lá no jogo de domingo, quando o Calu recebe a bola na esquerda, o ataque do Vasco acompanha o Calu, e o Babi está quase lá no meio de campo ainda, e ele vai, em quatro segundos ele chega no campo, a defesa do Vasco não tinha ali o camisa 9 para marcar, não tinha essa referência, quando vê, a bola sobra para ele fazer o gol e, e diminuir, né? Viu que foi 3 a 2 para o Vasco.
1: Isso, o Autori falou bastante do Babi na coletiva, assim, é o que foi o principal assunto, claro, é a melhor notícia do Botafogo recente aí. E ele, ele está com isso que o, 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 o ponto que o Caju tocou sobre o empenho do Babi nos treinamentos. Abre, abre aspas aqui para o Autori. Já vimos pelos treinamentos que ele dificilmente deixaria de jogar. Ficamos felizes com o trabalho que tem feito para a equipe e com o seu desempenho individual. Pelo que víamos nos treinos, dificilmente o Babi não seria um jogador que pudesse entrar e fazer coisas boas e importantes para o clube. Esse
0: empenho... Não, não. Fala. É, não, é, é, um, é um cara que tem ciência da oportunidade que ele está tendo. Né? ele, ele hum. essa, essa dedicação é, é de, de olhar e falar. isso O meu futuro começa aqui. É aqui que eu preciso dar o primeiro passo para, quem sabe, virar um jogador é, com carreira grande fora. E, então, isso, isso é muito claro e eu acho que corrobora com, 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 com o que o autor falou.
1: É, esse tipo de jogador, né, Manu, é até diferente de um cara criado na base de Clube Grande, por exemplo, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele já tem algum, já, sei lá, pelo menos um ano, dois anos, ele sabe, cara, eu sou uma das principais promessas de um clube do tamanho do Botafogo. Se eu não fizer besteira, eu vou conseguir, enfim, até fazer dinheiro para a família inteira e tal. O Babi, não. O Babi é um cara que, até seis meses atrás, podia perfeitamente sair do futebol sem ter construído uma carreira que ele pudesse até ajudar os, os familiares dele. Ele chega no Botafogo e fala, cara, é a chance da minha vida. não posso deixar isso passar. Isso fica muito claro quando ele está dentro de Copa também.
2: Não, com certeza. Né? O jogador que estava que no Macaé, depois foi para o América, conseguiu brilhar em, em times menores. E a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Jogadores que vão bem nos times de menor expressão, mas quando veste uma camisa da elite nacional, não conseguem se destacar. E o Babi veio como opção para a reserva. A gente não tinha muito conhecimento sobre ele. Sabia que ele... Era um jogador que finalizava bem, que, que marcava muitos gols de cabeça, um jogador alto, mas a gente não tinha muito conhecimento sobre o Babi. E internamente, Luciano, desde o começo dos treinos ali, o Babi já começou a agradar, e a gente via pelas imagens, né, já que a gente não estava podendo acompanhar os treinos presencialmente lá no Milton Santos, que o Babi finalizava muito bem com as duas pernas, aquilo já começou a chamar a atenção. E ali no, no amistoso contra o Fluminense ele já já entra precisa de apenas três minutos para marcar o gol e empatar o jogo que estava 1 a 0 para o Fluminense. É um menino muito dedicado, um, um garoto sim muito simples, muito humilde. Nos bastidores ainda é, é um, um cara calado, tímido, mas que está conquistando os amigos, né, os colegas ali de time com essa humildade, com essa simplicidade. Acho que o foco dele e a vontade de fazer diferença, a vontade de, de conquistar esse, esse lugar no time que ele não imaginava, como você disse, há seis meses, há seis meses, né? Acho que isso tem feito toda a diferença para ele, o que fez com que ele desbancasse o Pedro Raul, que chegou no momento, acabou perdendo ali o foco e a, a concentração na temporada. Acho que o Babi, se continuar dessa maneira, tem tudo para ser o destaque do Botafogo na temporada. E alçar voos maiores aí no ano que vem. É um, um moleque muito carisma e muito competente também.
1: Sem dúvida. É muito legal ver o Babi em campo. Caju, você é o autório por um dia. Botafogo e Santos, domingo, 6h15 da tarde, noite, no Newton Santos. O que, é que você faz com esse time, com essa escalação? Vai com todo
0: mundo? Segura alguns jogadores? O que, é que você faz? Eu, eu acho que... Primeiro, uma coisa fundamental é saber se o Luiz Henrique vai estar disponível, porque é, é muito importante dar ritmo para esse cara, principalmente porque vai pegar o Botafogo vai pegar um Vasco, que vai precisar sair para o jogo, que vai precisar é, é, buscar seus gols, isso pode abrir espaço e a velocidade do Luiz Henrique é fundamental em contra-ataque e também é, é, é notável como o time ficou mais lento sem a sua presença. Eu acho que essa é a primeira, a primeira coisa que o autor precisa saber. Eu, eu, eu concordo com a maluco com o que ela falou mais cedo, eu acho que o Calou tem que ir para jogo. Talvez, você pode poupar o Babi, o Babi se, ele, se ele não tiver fisicamente tão bem, e colocar o, o, o Pedro Raul. É, eu acho que pode ser uma oportunidade para o Renteria começar o jogo, até para sentir um Botafogo é, é, com um cão de guarda, um jogador com um, um potencial defensivo um pouco mais intenso, do que o, que o Caio Alexandre, junto com o Honda tava, estavam oferecendo. Então, eu, talvez eu pensaria nessas, nessas figuras. Mas eu acho que eu iria com Saga titular, com o Kevin e com o Vitor Luiz. Até porque o Vitor Luiz chegou recentemente. Eu acho que ele precisa de mais ritmo de jogo. E, e, e as opções para a lateral direita, pelo amor de Deus. Fernando e Barrandegui são dois dos piores jogadores do elenco.
1: Manu, é, é, sobre o Reteria, foi, bem, foi bom o Caju ter falado sobre ele. É um cara que pode ser titular, porque outro que eu não gostei muito ontem foi o Caio Alexandre. O Caio Alexandre oscila muito, né? ele faz grandes jogos e jogos muito abaixo. O, o, o Caju falou assim, o Renteria a gente tem uma amostra muito pequena dele, um jogo contra o Atlético Paranaense, dois contra o Vasco. Mas, assim, pareceu até agora que pode brigar por essa posição no time.
2: Eu concordo com o Caju. Eu daria uma chance para o Renteria nesse jogo contra o Santos para a gente ver melhor qual a dele, né? Acho que ele não teve uma oportunidade maior até o momento, até porque ele vinha de um período longo, sem jogar, quando foi contratado pelo Botafogo, ainda ganhando ritmo de jogo, mas mostrou acho que, que é, um bom futebol nessas oportunidades que ele teve. Acho que quando ele entrou, ajudou bastante, facilitou mais o jogo do Botafogo e facilitou para ele porque o Caio Alexandre não esteve tão bem nessas últimas partidas. O Botafogo, por muitas vezes, dependeu muito do, do jogo do Caio Alexandre no Campeonato Brasileiro. Quando o Caio Alexandre não ia bem, o Botafogo também, no geral, não ia bem. O meio de campo perdia muito em é, questão de, de transição e saída de bola. E acontece que o volante caiu de produção nos últimos jogos. Né? Então, eu acho que, que é uma boa dar essa chance para o Renteria e dar uma descansada também no Caio Alexandre, porque esse vai ser um problema do Botafogo aí no, no restante desse mês. O Paulo Autuari até falou após o jogo contra o Vasco que setembro vai ser um mês mais difícil na questão física para o Botafogo, devido à sequência intensa de jogos e já com jogo decisivo na semana que vem. né Agora a gente Isso. vai ficar em cima aí até a véspera dessa partida contra o Santos. Luciano? para ver se Luiz Henrique e Pedro eu ia Raul perguntar isso. vão é, estar enquanto, à disposição. Por enquanto não tem informação né? Né? sobre isso. A princípio, sem informação. Eles uhum. é, iniciaram, ainda continuam o tratamento, né? Luiz Henrique com dores no pubis e o Pedro Raul com uma questão na coxa. Mas eu acho que está mais perto do Luiz Henrique voltar do que do Pedro Raul na última consulta que a gente fez. Mas vamos ficar em cima para o torcedor ter a, a informação completa aí até a véspera desse jogo.
1: Pelo que o Tony falou ontem, ele não deixou claro, mas eu acho que ele, até por essa coisa de setembro, eu tô até com a matéria aberta aqui sobre a coletiva dele, tudo que ele falou, me parece que ele vai, não vai com o mesmo time, né? Ele vai descansar pelo menos alguns jogadores no domingo?
2: Eu acho que sim. Pelo que ele deu a entender... É, ele não deixou, não deixou isso claro, né? É, existe uma chance boa dele poupar jogadores e até... Por essa política dele, né, de não utilizar jogadores que não estejam 100% fisicamente, A gente não fala só em questão de é, lesão ou dor, não em questão de cansaço físico mesmo. Ele analisa nível de cansaço, analisa os números dos jogadores. Acho que ele vai olhar isso, sentar com esses atletas e decidir junto com eles quem vai estar tá mais disponível para essa partida do, próprio, do próximo domingo, né? O próprio Honda. É um jogador que já foi poupado três vezes no Campeonato Brasileiro. Isso. Contra o Vasco, fez um jogo no ritmo mais intenso. Pode ser novamente é, poupado pelo autuário, mas isso é só, só um chute por enquanto. A gente não tem nenhuma informação concreta. Apesar de que, eu acho, pelo que ele falou, pelo sinal que ele deu, vai ter gente sendo poupada assim, para esse jogo contra o Santos.
1: E não dá para largar muito, né, Caju? O Botafogo vive um momento difícil no brasileiro também. Acho que essa vitória da Copa do Brasil dá um bom alívio. Claro que dependendo... Lembrando que o segundo jogo é na quarta-feira, tem um dia a menos na semana que vem, Botafogo e Vasco. É... Mas no brasileiro não dá para largar, né, Caju? Botafogo e Santos em casa. O Santos ainda oscilando também, em meio a jogos de Libertadores. Na semana que vem tem Libertadores de novo. É um jogo que, na teoria, você olha e fala cara, eu posso pegar três pontos aqui. E o Botafogo não pode abrir mão disso.
0: E tem um detalhe nessa história toda, que já se foram um quarto do campeonato e o Botafogo não conseguiu do, um quarto de pontos dos 45 para se livrar do, do, do rebaixamento. Eu posso estar sendo exagerado aqui, mas é fundamental ter essa noção estratégica da quantidade de pontos que você precisa ter por fases para não correr riscos. E é evidente. Botafogo é, como, como muito comentado essa semana, um time que joga bem, mas não consegue resultados. Só que é, essa quantidade de empates está atrapalhando esse, esse, esse rendimento. Então, essa partida contra o Santos é muito importante. É uma oportunidade, sim, de conseguir uma vitória que pode até dar um certo alívio nessa caminhada do Campeonato Brasileiro é, nesse, nesse momento.
1: Então me dá logo o seu palpite para é o Domingo, Botafogo e Santos, quanto vai ser? Não vem com aquele seu pessimismo de sempre, não, porque eu sei que você gosta de ser pessimista. O que, é que você acha que vai acontecer nesse jogo?
0: 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. Vamos lá, vamos, vamos botar um 2x1 para o Botafogo. Dois a um, Botafogo. Oh,
1: melhorou bastante. 2x1 um, Botafogo. Manu, me dá seu palpite para Botafogo e Santos, no Domingo.
2: Vou manter a defesa sem levar gols. 1x0 para o Botafogo, está de bom tamanho. É só fazer o gol e segurar o resultado até o fim do jogo. Diferente do que aconteceu em alguns jogos desse Campeonato Brasileiro, né? Mas Manu, o Vasco, A questão é que você usou, só, você usou a palavra
0: só, mano. Você usou a palavra só. É só fazer um gol e segurar o um resultado. Fazer um gol, eu até acredito. Agora, segurar esse que é resultado. Hum, mas vamos ver. Vamos ficar na O Manu, su,
1: Manu surrompiou meu palpite, era um a zero também. E aquele sofrido, confusão de pressionar no fim, mas o Botafogo segurando. Manu! Queria te agradecer mais uma vez. Na segunda-feira a gente volta com tudo sobre esse jogo contra o Santos e com a expectativa para a partida decisiva da Copa do Brasil. Obrigado, Manu.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, um abraço para o Caju, para você, Luciano, e para a galera que acompanha o podcast. Fiquem ligados lá no Globo, que todo dia tem novidade do Botafogo.
1: Caju, muito obrigado pela sua ilustre presença. Te chamaremos mais vezes. Boa sorte para o fogão e para você nesses próximos jogos.
0: Você sabe que é sempre um prazer, eu estou à disposição. É só chamar, falar do Botafogo para mim é, é sempre um prazer, uma diversão. Valeu, Torcedor, meu
1: querido. Valeu. Um beijo, querido. Manu.
0: Satisfação mais uma vez.
1: Torcedor Alvinegro, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira. Um abraço.